0: 第二章。一，韦勒姆的彼得生来就是个惹是生非的人。他是从王桥的大修道院转到临中的这个附属修道院的。不难看出，王桥大修道院为什么急于摆脱他。他又高又瘦，年龄不到三十岁，机敏过人，藐视一切，总感到生活对他不公。他出来时在地里干活，飞快的抢在前面，然后就指责别人懒惰。然而出乎他的意外，大多数修士都能和他齐头并进，最后那些年轻的简直把他拖垮了。此后他除了偷懒，就是想些邪门歪道，其中一点就是说别人贪吃。开始时。他只吃他的半份面包，一点肉都不吃。他白天在溪中喝水，把他的啤酒冲淡，并且拒喝葡萄酒。他指责一个要天粥的健康的年轻修士，还把开玩笑的喝了别人的酒的小伙子弄哭了。当修士们从山顶上走回修道院吃午饭的时候，菲利普院长认为修士们并没有显出什么贪吃的证据。年轻人都经手有劲，而年纪大的则是身材细长、晒得黝黑，没有一个有那种饱食终日、无所事事的苍白虚胖的样子。菲利普认为，修饰就该瘦，胖修饰会引起穷人记恨这些上帝的仆人。彼得想出绝招，用忏悔的形式来掩盖他的谴责。我一直犯有贪吃罪。那天早晨，他们坐在刚砍倒的树上休息，吃着黑麦面包，喝着啤酒时，他这么说了一番：“我已经违反了圣本独的戒律。修士们本来是不许吃肉、喝酒的。”他看了一圈周围的人，仰着头，黑眼睛闪着得意的光彩。最后，他把目光对准菲利普。这儿的每一个人都犯了同样的罪。他的话说完了。彼得居然会这样，实在令人难过。菲利普想，这个人对上帝的事业尽心竭力，他有聪慧的头脑，有不达目的不罢休的伟大力量。但他似乎不可遏制的要出人头地，要始终引人注目。而这一点，驱使他制造事端。他确实是个害群之马，但菲利普对他的爱不亚于对别人，因为菲利普能看到，在狂妄自大和尖酸刻薄背后的他那不安的灵魂。他并不真正相信会有人真心真意的关心他。菲利普说。这话使我们有机会回忆起圣本独对这一问题的说法。你还记得他的原话吗，彼得？他说：“除了病人，人人都应忌婚，又说：“酒绝不是修饰的饮料。”彼得回答说：“菲利普点点头。不出所料，彼得对这一戒律所知不如菲利普清楚。”差不多，彼得，他说：“圣徒所指并不是肉，而是四条腿动物的血肉。即使如此，他还指出了例外，不仅包括病人，而且包括弱者。他所说的弱者是什么意思呢？在我们这个小天地里，我们持这样的观点。”那些在地里艰苦工作而削弱了健康的人，需要不时吃些牛肉来保持体力。彼得闷声不响的听着这番话，不以为然的拧起眉毛，两道浓黑的眉毛在他那大大的鹰钩鼻的鼻梁上连在一起，整个面孔成了一副强按下蔑视的面具。菲利普接着说。在酒的问题上，圣徒说：“我们解释，酒绝不是修饰的饮料。使用‘我们解释’这样的字眼的意思是，他对敬酒并不完全认可。他还说，一天饮一瓶托酒对任何人都足够了。他要我们不要饮酒过度。显然。”他并不希望修士彻底戒酒，这一点不是很清楚吗？但是他说，诸世君应保持节俭。彼得说：“嗯，你是说我们这里不节俭吗？”菲利普问他。“我是这么认为的。”他斩钉截铁地说：“让那些上帝赐予节制权的人知道。”他们将受到适当的奖赏，菲利普引证说：“如果你觉得这里的伙食太大方，你可以少吃一些，但要记住，那位圣徒还说了些别的话。他引用哥林多前书圣保罗的那部书中说：‘人人都有上帝赐予的天赋，一个是这样，另一个是那样。’”后来，那位圣徒告诉我们，出于这一原因，对别人的食量不能毫无疑虑的加以决定。在你斋戒和反省贪食的罪过时，彼得，请你记住这一点。他们后来又回去干活了。彼得做出一副训教者的样子。菲利普明白。他是不会这么容易就哑口无言的。在修士的三项誓言——贫困、纯洁和服从中，让彼得感到烦恼的是服从这一项。当然，对付不服从的修士有的是办法：单独关禁闭，只给面包和水，鞭挞，最后还有开除教籍和逐出教团。菲利普在使用这些惩罚手段时，通常都不优柔寡断，尤其是当某个修士想要试验一下菲利普的权威时，更是如此。其结果就是，他成了人们心中强硬的纪律执行人。但事实上，他痛恨使用严厉的惩罚手段，他对修士间的兄弟关系造成不和谐，并且让大家都不愉快。反正就彼得而论，惩罚绝不会有任何好处。的确，他只会让他更骄傲，更不肯原谅他人。菲利普得寻找一条途径来控制彼得，并同时软化他。这可不容易。不过他当时就想，如果一切都那么轻而易举，人们也就不需要上帝的指引了。他们到达了修道院所在的林中空地。就在他穿过空场时，菲利普看到约翰兄弟从羊圈那儿向他们用力的挥手。他叫做八变，是约尼，有点傻头傻脑。菲利普奇怪他这会儿有什么可激动的。和约尼在一起的是一个穿教士长袍的男人，他的样子看上去似乎很面熟。菲利普赶紧过去。那教室是个矮小结实的人，年纪在二十五岁上下，长着一头简短的黑发，那双明亮的蓝眼睛机敏地眨着。菲利普望着他，如同在照镜子。他惊奇地意识到，这教室原来是他的弟弟弗朗西斯。弗朗西斯还抱着一个新生的婴儿。菲利普也不知道到底哪一个更让他震惊，是弗朗西斯还是那婴儿？修士们全都围拢过来。弗朗西斯站起身，把孩子递给约尼。这时，菲利普拥抱了他。“你在这儿干什么？”菲利普高兴地说，“你怎么会抱了个婴儿？”“等会儿我再告诉你我为什么在这里。”弗朗西斯说，“至于这个婴儿……”我在树林里发现的，孤零零的躺在一堆火旁边。弗朗西斯停住了。然后呢？菲利普催促着他。弗朗西斯耸了耸肩：“我没法告诉你更多的情况，因为我就知道这一切。我本想昨晚就赶到这儿的，但没成功，所以就在一个护林官的小屋里过夜。今天一清早离开那儿，正骑马沿路走着，听到了婴儿的哭声。”不久就看见了他，我捡起他抱到这儿，这就是全部的情况了。菲利普用怀疑的眼光看着约尼臂弯里的小包袱，他试探的伸出一只手，掀起毯子的一角。他看到一张皱巴巴的粉红色小脸，一张张开着没有牙齿的嘴和一个光秃秃的小脑袋，如同一个年长的修士的缩小形象。他把包袱多打开了一点，看到了弱小的肩膀、挥动的胳膊和紧握的双拳。他仔细的看了看从婴儿的肚脐垂下来的脐带的残地，有点令人作呕。这是天然的吗？菲利普不知道。他看上去就像一块愈合的伤口，会这么一直流下去的。他把包袱又往下接了接。嗯。一个男孩，他说：“随着一声干咳，就又给包上了。”一个见习修士咯咯直笑。菲利普突然感到无能为力：“我到底该拿他怎么办？”他思忖着：“喂他吗？”那婴儿哭了，那声音如同一曲颇受喜爱的赞美诗一般，拨动他的心弦。他饿了，他说：“他的心灵深处在想，我怎么知道的？”一个修士说：“我们没法喂他。”菲利普刚要说为什么不能，跟着他就明白为什么不能。数英里之内没有女人。然而约尼已经解决了这个问题。菲利普这时看到约尼坐在一个方凳上。把婴儿放在膝头，他手里拿着一条毛巾，把一脚拧成螺旋形。他把那脚蘸进一只奶桶，让毛巾吸收一些奶水，然后把布角放在婴儿的嘴边。婴儿张开了嘴，吮吸着毛巾，咽了下去。菲利普简直有点受鼓舞了，这办法很聪明呢、啊，约尼。他惊讶地说。约尼咧嘴笑了。我以前这样做过，一头母山羊死了，但羊羔还没断奶，他得意地说。所有的修士都眼巴巴的看着约尼重复那简单的动作，把毛巾沾上奶，让婴儿去嘬。当他把毛巾触到婴儿的嘴唇时，有的修士会张开自己的嘴巴。菲利普看着觉得很好玩。喂着婴儿挺慢的。不过嘛，喂婴儿本来就是个慢功夫。韦勒姆的彼得和大家一起着迷的看着婴儿，居然有一段时间忘记了对一切都横挑鼻子竖挑眼的习惯。这时他醒悟过来，说：“找到孩子的母亲，麻烦可少多了。”弗朗西斯说：“我怀疑能不能行得通。那做母亲的很可能没结婚。”被违反道德的念头吓慌了。我猜他很年轻，也许他好歹把怀孕的事掩饰过去了。后来到产期临近，他就跑出了家门，进了森林，点起一堆火，一个人生下孩子，然后把孩子撇给狼，又回到他来的地方。他会确保自己不被发现的。婴儿睡着了。菲利普一时冲动，从约尼怀里接过了孩子，他用手把他举到胸前摇着。可怜的小东西，他说，实在实在可怜呐、啊。那种要保护和关心着婴儿的迫切感，激流般的充溢着他。他注意到修士们都在盯着他，对他突然表现出来的温情感到吃惊。他们当然从来没见过他爱抚过谁，因为身体的慈爱在修道院中是严格禁止的。显然，他们原以为他根本不会这样。他想，哎，他们如今总算知道实情了。韦勒姆的彼得又开口了：“我们得把这孩子送到温切斯特，在那儿给他找个养母。”要是这话出自别人之口，也许菲利普不会脱口反对。可这是彼得说的，于是菲利普就连忙发话。从此，他的生活就大不一样了。我们不打算把他送给一个养母，他斩钉截铁地说：“这孩子是上帝的恩赐。”他的目光扫遍周围所有的人，修士们睁大眼睛回望着他。玩味着他的这番话，我们要亲自照顾他。他接着说：“我们要喂养他，教育他，按上帝的方式把他抚育成人，然后等他长大以后，他自己就成为一个修士，这样我们就把他还给了上帝。”四下是一片茫然的寂静。这时，彼得愤愤地说。这不可能，修士不能抚育婴儿。菲利普和他弟弟相视一笑，共同想起了一段往事。菲利普重新开口时，他的声音中压着往事的重负。不可能，哼，不，彼得。相反，我敢说这事办得到。我弟弟也有这种把握。我们从经历中知道这一点。是吧，弗朗西斯？就在如今，菲利普认为是末日的那一天，他父亲负伤回家。菲利普是第一个看到他的，骑马沿着伊利的山侧小路来到北威尔士的山中茅屋。六岁的菲利普跑出去迎接他，还和往常一样，但这一次。爹没有把他的小男孩甩上他身前的马鞍。他骑得很慢，在鞍上东倒西歪，用右手拽着缰绳，左臂受了伤垂着。他面色苍白，衣服上溅满血点。菲利普又好奇又害怕，因为他还从来没见过他父亲露出虚弱的样子。爹说：“叫你妈来。”他们扶他进屋后，妈撕下了他的衬衫。菲利普吓坏了。他一向节俭的母亲心甘情愿的撕毁了好好的衣服，实在比鲜血更让他震惊。现在别为我担心了，爹说。但平日里他那大嗓门已经虚弱的像是低声嘀咕，而且妈也没有理睬，这又令人震惊。因为素来他的话就是法律。别管我，叫大伙儿都起来到修道院去。他说：“该死的英格兰人马上就要来了。”山顶上有一座带教堂的修道院。菲利普不明白，今天又不是礼拜天，干嘛要到那儿去？妈说：“要是你再流血，你就哪儿也去不了了。”格温姑姑说：“她要敲响警钟。”跟着就出去了。多年以后，当菲利普想起随后发生的事情时，他才明白，当时大家都把他和他四岁的弟弟弗朗西斯忘记了，没人想着要把他们带到修道院的安全地方。大人们都想着自己的孩子。而且以为菲利普和弗朗西斯和他们的父母在一起不会出事。可是爹失血过多，奄奄一息，妈又忙着救护爹，结果英格兰人把他们四个全都抓住了。菲利普小小年纪，他的生活经历还没有给他提供任何心理准备，就只看见两名武装士兵把门踢开，冲进了只有一间屋子的房子。换一种场合，这两个士兵绝不会让人害怕，因为他们是那种又高大又蠢笨的大人。他们嘲弄老妇人，取笑犹太人，半夜都能在酒馆外面打架的。可是如今，菲利普多年以后终于能够客观的看待那天的事情时，才明白，那两个年轻的士兵一心要杀人。他们刚打完仗。听到过人们绝望的尖叫，看到过朋友倒下死去，他们也当真吓得没了理智。但他们打胜了那一仗，并且活了下来。此时正是在追击敌人，除去更多的流血、更多的尖叫、更多的伤口和更多的死亡，什么都无法使他们满足。当他们如同狐狸进了鸡舍似的冲进这间屋子里时，上述的一切都写在他们扭曲的脸上。他们的动作非常迅猛，然而菲利普依然能够记得随后发生的每一件事，就好像每一个动作都持续了很长的时间。两个士兵都穿着盔甲，但只是一件锁子甲短背心和一个带铁条的皮盔。两个人都握着出鞘的剑。其中一个很丑，长着一个又大又弯的鼻子和一只斜眼，他像猩猩那样龇牙咧嘴。另一个留着浓密的胡子，上面溅着血，大概是别人的血，因为他看起来不像挂了彩的样子。两个人没动地方，只是用眼睛扫视着房间。他们那无情又自私的眼睛放过了菲利普和弗朗西斯，注意到妈最后停留在爹身上，几乎不等别人做出反应，他们就扑向了爹。妈原来正俯身在爹身上，把一条绷带缠到他左臂上，这时他直起腰，面对着两个闯过来的人，他的眼睛里闪着绝望的勇气。爹一跃而起。把未负伤的手放到剑柄上，菲利普吓得喊出了声。那个丑男人把剑举过头顶，用剑柄砸妈的头，然后把她推到一边。他没有用剑刺她，大概是因为不想在爹还活着的时候冒险把剑锋插进一个身体拔不出来。菲利普是多年后才琢磨出来的，当时他只是冲向母亲。并不懂，他已经保护不了他了。马跌跌撞撞，昏头昏脑。那个丑男人跟在他身边，又举起了他的剑。菲利普在他磕磕绊绊、头晕目眩之中，一直拽着他的裙裾，但他还是禁不住要看他的父亲。爹的剑已经出鞘，举在手里防卫着。那个丑男人举剑劈下。两把剑锋相撞，发出敲钟一般的声音。菲利普和一切小男孩一样，认为自己的父亲是不可能战败的。这时，他才看清真相：爹因为失血过多而虚弱了。当两剑相撞时，他的剑垂了下去，而那个进攻的人把剑稍稍一举，又迅速地劈了下来。那剑正砍到爹宽肩膀上肌肉粗壮的紧根上。菲利普看到锋利的剑刃割进他父亲的身体，开始尖叫起来。那个丑男人抽回胳膊，再往前一捅，剑尖就刺进了爹的肚子。菲利普吓呆了，他抬头看着他母亲，他的目光与他的目光相遇时。另一个士兵就是那个大胡子，刚刚把他打倒，他摔倒在菲利普的脚边，头上的伤口不停的往外流血。那大胡子把剑颠倒过来攥着，剑尖朝下，两手握着，高高举起，简直就像人要捅自己的姿势，然后狠狠的戳了下去。剑尖插入妈的胸口时，骨头碎裂的声音痛人心肺。剑锋刺进去很深，深到已经透过他的后背。即使在当时，菲利普已经吓得魂飞魄散，根本看不清楚，他还是注意到了。剑插进了地里，像钉子似的把他钉在了地上。菲利普发疯似的又去看他的父亲，他看到父亲肚子上还插着那丑男人的剑。向前蹒跚了几步，喷出一大口血。刺杀他的那个人后退着，猛拽手中的剑，想从父亲的肚子中拔出剑来。爹又迈了一步，和他对峙着。那丑男人狂叫一声，把剑在爹的肚子里乱叫，这次总算拔出来了。爹扑倒在地，两手去捂破开的肚子，像是要堵住伤口。菲利普总以为人的体内多少是实心的，这时看到那些难看的脏器、肠管从父亲的肚子里翻出来，又恶心又费解。那人高举着剑，剑尖朝下，在爹的身子上方，和那大胡子对付妈妈的姿势一样，然后用同样的方法戳下了最后一剑。两个英格兰人对视着，菲利普没想到。他们的脸上居然露出放松的表情，他俩一起转过来看着菲利普和弗朗西斯，一个点了下头，另一个耸了耸肩。菲利普明白，他们打算用利剑把他们兄弟俩开膛，全都杀死。当他意识到那该有多疼时，恐惧在体内沸腾了，直到觉得脑袋就要裂了。胡子剑满血的人迅速弯下腰，抓住弗朗西斯的一只脚踝，提了起来。他倒提着孩子，让他悬在半空。小男孩尖叫着：“妈妈！”他还不懂得他已经死了。那个丑男人把剑从爸的身上拔出来，臂部后收，准备一剑刺穿弗朗西斯的心脏。那一下没有刺下去。一个威严的声音传来，把两个家伙惊呆了，尖叫声停止了。菲利普才明白，原来是他自己发出的。他往门口瞧去，看见修道院院长彼得身穿家防长袍站在那里，眼中露出上帝的神潜，手里握着一个木质十字架，像是一把剑。当菲利普在梦魇中又看到那天的情景，在黑夜中冒着冷汗、狂呼乱叫的惊醒时，他总能使自己平静下来，最后放宽心，重新入睡。办法就是回忆一下那天最后的场景：一个没有武器、手拿十字架的人，把惊叫和创伤扫开。彼得院长说话了。菲利普听不懂他用的语言，当然是英语，但意思却是清楚的，因为那两个家伙满面羞惭。大胡子相当轻柔的放下了弗朗西斯。那位修士一边说着，一边信心十足的大步走进屋里。两名士兵往后退了一步，简直像是怕他。他们手持长剑，身着盔甲。而他只是握着十字架，穿着羊毛长袍。他转身背对着那两个士兵，那是一种蔑视他们的姿态。弯下腰对菲利普说话，他声音平淡无奇：“你叫什么名字？”菲利普。哦，对，我想起来了，你弟弟叫什么？弗朗西斯。嗯。不错。院长看着地上两具流着血的尸体。那是你妈对吗？对，菲利普说。当他指着他父亲被开膛破肚的尸体时，感到身上掠过一阵恐怖。他说：“那是我爹。”我知道，修士安慰着他说：“你不该再尖叫了。”你要回答我的问题。你懂得，他们已经死了吗？我不知道。菲利普难过地说：“他明白动物死了是怎么回事，可这种事怎么会发生在妈和爹的身上呢？”彼得院长说：“就像是睡着了，可他们的眼睛还睁着。”菲利普大声说：“那我们最好还是给他们合上吧。”“好的。”菲利普说，他觉得似乎这样会消除掉什么。彼得院长站起身，用手拉着菲利普和弗朗西斯，领着他们走到他们父亲的尸体旁边。他跪下去，用他的手握住菲利普的右手。我来教你怎么做，他说。他拉着菲利普的手凑近他父亲的面孔，但菲利普害怕起来，不敢碰他的父亲，因为尸体看起来很怪，苍白、松弛，还有吓人的伤口。他立刻抽回了手，然后他忧虑的望着彼得院长，一个没人敢违抗他的人。但院长并没有对他生气，来，他轻柔地说，又拉住了菲利普的手。这次菲利普没有退缩，修士用拇指和食指捏住菲利普的食指，去碰他父亲的眼皮，向下盖上那双瞪得害人的眼珠。然后院长松开菲利普的手，说。合上他的另一只眼睛。这次菲利普不用人帮忙，自己伸出手去，碰到他父亲的眼皮合上了。这时他感觉好多了。彼得院长说：“我们把你妈的眼睛也合上，好吗？”“好的。”他们跪在他尸体旁。院长用他的衣袖擦去他脸上的血。菲利普说：“弗朗西斯怎么样？也许他能帮一把呢。”院长说：“照我刚才的样子做，弗朗西斯。”菲利普对弟弟说：“合上妈的眼，就像我刚才合上爹的眼睛那样，好让他睡觉。”他们睡了吗？弗朗西斯说：“不是。”可就像睡着了，菲利普蛮懂事的说，所以他得把眼睛闭上。那好，弗朗西斯说着，毫不迟疑的伸出胖胖的小手，小心翼翼的合上了母亲的眼睛。